0: Es iet sveicināti Latvijas radio 1. kanāla sporta raidījuma piespēle klausītāji. Mani sauc Mārtiņš Kļavenieks un turpmākajā pusstundā, kā jau katru svētdienu šajā laikā Latvijas radio 1. kanālā, runāsim par sportu un šoreiz ēdienkārtē gan futbols, pasaules sporta karalis, gan arī viens no ziemas veidu karaļiem – Bietlons. Sarunāsimies ar Latvijas Futbola federācijas prezidentu Vadimu Ļašenko, lai noskaidrotu, kad Latvijā varētu tapt Nacionālais futbola stadions un vai to gatava celt Futbola federācija. Savukārt, raidījumi otrajā daļā lielā intervija ar pašmai labāko bietlonisti Baibu Bendiku, kura apņēmības pilna gatavojas Pekinas ziemas olimpiskajām spēlēm. Viņai pat uz kājas, domājot par Pekinas olimpiādi, tapis jauns tetovējums. Pār to visu jau pēc pavisam īsa brīža. Jūs klausāties Latvijas radio pirmā kanāla sports, adiunktūras spēle studijā Mārtiņš Kļavnieks. Futbols ir pasaules sporta karalis, par to šaubu nav. Taču Latvijā tomēr karalis, ja ne ir gluži kails, tad ar diezgan padriskātām drēbēm. Runa, protams, ir par infrastruktūru, kas Latvijā nav tā labākā. Tikai viens īstens futbola stadions, kura aizvadīta augstākā līmeņa mačus proti Skonto stadions, un Daugavas stadions, kurā spēlē Latvijas nacionālā futbola izlase, tomēr ir multifunkcionāls, nevis tieši futbola stadions. Labi infrastruktūra kopumā, bet tas tomēr nav stadions, kas domāts tikai futbola spēlēšanai. Tribīnas no laukuma ir tā, Līdz ar to, ja arī tās ir pilnas ar skatītājiem, nav tās sajūtas, kas skonto stadionā, kad skatītāji ir tuvu laukumam un rada ļoti labu atmosfēru. Pagaidām izlase neplāno pārcelties no Daugavas stadionu uz skonto laukumu, taču vai ir iecerē pašiem Celt Nacionālo futbolu stadionu Latvijā, kā to ieteica pagājušajā nedēļā Latvijā viesojušais Starptautiskās futbola federāciju asociācijasiem FIFA prezidents Gianni Infantino, to devos, jautāt Latvijas Fūdubola federācijas vadītājiem Vadimam Ļašenko. Puļi kāds sūtīja, izziņi, kopi, tā Tā forma ir svarīga vairāk medijiem, skatītājiem, kā mūsu sportistiem ir cita forma. Sportiskā forma ir svarīga. Latvijas futbolu federācijas prezidents Vadims Ljašenkov sarunā ar Latvijas radio FIFA prezidents, kad viesojās Latvijā, viņš viesojās arī Daugava stadionā un atklāst arī pateica, tas nav futbola stadions, jums vajag futbola stadionu. Vadim, mēs pirms gada apmēram tieši šajā kabinetā runājām ar jums, kad nesen bijāt ievēlēts amatā, un tad teicāt jā, ka kaut kādas domas par stadionu ir, varbūt par atgriešanos skonto izlasei. kādā posmā tagad šī visa situācija ir, vai domājat par atgriešanos skonto laikam jau tā, tomēr tuvākajā laikā nē un vai ir kādas cerības vispār uz Nacionālo stadionu tuvākajā piedzgadē?
1: Es teikšu pirmkārt, ka mums izveidojas ļoti labas attiecības ar Daugavas stadionu vadību. Jā, mēs ieguldījām aptuveni 540 tūkstoši uz jumtu Daugavas stadiona, līdz ar to arī Daugavas stadionu vadībā nāks preti, jo iedeva mums atlaides, lai organizētu šāda līmeņa spēles, tāpēc arī liels paldies viņam, bet neskas uz to, protams mums jāmeklē arī ir izcīnāja, kā mēs varam uzbūvēt futbola māju. Tas nav, kā te viena gada vai divas gadas jautājums, bet mēs jau bijām pie vādības, mēs runājam ar premieru, mēs runājam ar citiem ministriem, ar izglītības ministriju, gan ar varam ministru par šo nepieciešamību, bet es domāju, ka tas jautājums Trīs 4 gadus ietvarus mēs varam atrisināt, protams, mēs meklējam vietas, vietas jau principā ir, ja? vienīgais tu jāsaprot, kads būs atbalsts no pašvaldībām un kad būs atbalsts no mūsu partneriem UFO un FIFA un kad būs atbalsts no novās puses, mm. bet e, cerības ir, es domāju, ka kopa, kam mums premijas teica, kopā mums izdosies, mm.
0: Tas, ko futbolu klubs Riga ceļ, piņķos, tur tas, tā bāze un tas stadions, kas tur būs, varētu kaut kādām tādām OFA prasībām atbilst lai tur izlases uz brīdi varbūt spēlēt, kamēr nav savas stadions.
1: Tas ir ilgtermiņa process kas attiecas uz Riga FC. Mēs redzam viņas ieguldījumu, pinkos ir fantastiski ieguldījums un ir liels plāns, lai uzbūvētu tur vēl stadionu. Es domāju, ka tas viņam var izdosies arī 3-4 gadus laikā. Es biju arī pie RFS jauna bāze, kur arī ir stadions plānā uz 2,5 ar tūkstošiem. Tur vēl trīs futbola laukumi divi ar dabīgo laukumiem un viens ar makslīgu laukumu. Man prieca tas, ka klubi neskas uz varbūt nav tik labu situāciju valstietomu ar ieguldu finansējumu uz sportu un tieši uz futbolu. Es domāju, ka mums nevajag domāt par to un sagaidīt atbalstu un būvu, ka stadionu projektu no klubiem mums tomēr federācija jārūpējas pašiem.
0: Paldies par sarunu, lai izdodas.
1: Jā, liels paldies un vienmēr atklāt sarunai. Viens māc ir trausls, bet ja sapīt bizē, tu viņi nekad nepārrausi, ja?
0: Un muskuļu šķiet arī pīna kvījums. Protams, vēlākais prieks, ka mēs palikām LTE un no atnospēlajām Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījums Piespēle turpinās studijā Mārtiņš Kļavenieks. Pekinas Ziemeļu Olimpiskās spēles sākšies jau 4. februāri. Šīm sacensībām aktīvi gatavojas visi Latvijas ziemas sportisti, kuri cer kvalificēties šīm Olimpiskajām spēlēm vai praktiski jau to ir izderiejuši. Latvijas biatlona līders ilgus gadus bija Andrejs Rastarguevs, viņam netiešu konkurenci veidoja Baiba Bendika. Viņi bija katrs sa dzimuma, vīru un dāmu flagmaņi, taču Andrejs Sastargojevs diemžēļ Pekinas Ziemeļu Olimpiskajās spēlēs nestartēs, jo saņēmis diskvalifikāciju par antidopinga noteikumu pārkāpumu. Kā zināms, viņš 3 reizes neattradās norādītajā vietā, kur viņu meklēja dopinga kontrolieri, un par to pienāks līdz pat divu gadu ilga diskvalifikācija. Andrejs gan saņēma 18 mēnešu ilgu sodu. Līdz ar to vienīgā Latvijas izteiktā biatlona līdere šeitobrīd ir Baiba Bendika, kurai nu laikā treniņu nometni Rumānijā, taču tagad atrodas Itālijas, kalnos, kur gatavojas augstkalns apstākļos, lai būtu gatava sezonas ievadam pasaules kausā. Lai gan baibai vēl Pekinas olimpiskajām spēlēm jākvalificējas, viņi ir ļoti pārliecināti, ka ar to problēmu nebūs. Tetuvējums, kas veistīja sapņo lielu sapņus, tagad rotā viņas kreisās kājas ikra muskuli, un viņa pati atzīst, ka tas ir uzskatāms piemērs tam, ka viņa nebaidās, skaļi nosaukt vārdos savus mērķus. Raidījuma piespēle turpinājumā saruna ar Latvijas labāko biatlonisti Baibu Bendiku viņu uz sarunu noķēru vēl tad, kad viņa atradās Rumānijā. Baiba Bendika, mūsu sarunas šodien ar sporta radījumā Baiba. Vai es nekļūdos, ka tu tur esi kaut kur uh, grāfa Draculas zemē Transilvānijā šobrīd?
2: Jā, šobrīd es uz uh, nedēļu Rumānijā atbraucu nostartēt nedēļas nogalē rolēs lepošanas sacensībās. Un tad tālāk jau jādušos Itāliju uz Itāliju ierastākām treniņvietām.
0: Kas tur ir ar to Rumāņu braukšanu? Tu Twitterī rakstī, ka tā notikuma vispār neeksistē ka apdzīvotā vietā jāsamazina ātrums. Bīms tur kaut kāds, kaut kāds interesants atgadījums ceļā, uz turieni?
2: Nē, no nu, vienkāršanas tas, ka mums bija ļoti gašs ceļš no Latvijas līdz Šejenei un arī šeit iebraucām. Pēc vieniem naktī, tāpēc, ja pastūrēt arī pa nakti un, jā, un tad varē ka vietējē īpaši apdzīvotās vietās ātrums nesamazina, līdz ar to varē diezgan diezgan ātri un veiksmīgi šeit nokļūt.
0: Parunāsim par gaidāmo sezonu. novembra beigas, starts Zviedrijā. Kāds ir tas gatavošanās plāns tagad tev šajā nu, laikam, jau fināla fazē pirms sezonas, kad ir jāieliekties tingrākie pamēti, lai būtu gatavi jau sezonas sākumā?
2: Tā es nobraucu uz Itāliju vēlreiz aizvadīt. Stelvijo Austkalns nometni. Cerams, laika apstākļi būs labi un jau varēs, jau tagad oktobrī jau slēpot. Un pēc tam mēs braucam uz Zviedriju vai Norvēģiju atkarībā, kur būs labāki ierobežojumi noteikumi tad jā, vēlreiz īsu brīdi atgriezīšos pirms pašas sezonas kalnos.
0: Kādu to jaunās sezonas pasaules kaust kalendāru? Tās novembra pēdējo nogālu mēs skaitām pie decembra, tad principā decembrī gan vai četri posmi sanāk ar to novembra astītu, un tad 3 janvāri, un tad uzreiz jāliet uz olimpisko spēļu režīmu vai ritmu. Kā tu vērtē, cik nu, šāds blīvs grafiks, cik tas ir pateicīgs vai varbūt pārāk skarps vai drastisks?
2: Bietlonā ir diezgan pierasts, ka tās sacensības ir daudz, un viņas ir katru nedēļu nogal, Tagad jākopš pagājušās sezonas ir nācis klāt vēl viens kausts, kas ir jākā sezonas atklāšana. Un, protams, jāstāst, kā visi plānijas, bet provizoriski iespējams es kādas sacensības izlaidīšu, lai varētu vēlreiz iekļaut treniņus kalnos. Un tāpat tās, visticamāk kaut ko arī Eiropas čempionātā nostartēšu, lai būtu tāds vēl maksimāli atbildīgāks starts pirms olimpiskajām spēlēm, lai paskatījos, jā, vai es gan fiziski, gan psiholoģiski gato.
0: Jā, pastāsts Latvijas radio klausītājiem, no arī droši vien, tādiem svētdienas vērotājiem, kuri paskatās bietla varbūt televīzijas ekrānā, bet ļoti nesako līdz niancēm. Kāds tad ir baibs bendi, kas iespējamais ceļš uz Pekinas olimpiādi? Es saprotu, ka tev jātiek ir tajā punktu ranga 12. kājā ārpus tām, kuras jau ir kvalificējušās pēc valsts kvotām, ja?
2: nu, Cīņa par valstu kvotām vēl joprojām turpināsies, un ja visi akvistāk, ļoti ja sakrīt. Mēs sievietēm varam teorētiski pat aizbraukt ar, ar komandu. Teorētiski arī tas ir iespējams, protams, tur jābūt labai apstākļi sakritībai. Un meitenes, kam vēl ir jāaizpild, jācadurtajai ir jāizpild pasaules kvalifikācija, bet tie teorētiski, jā, mēs varam arī ar komandu vēl aizbraukt, jo cīņa turpinās arī komandām līdz pat pašām janvāru beigām. Bet, jā, ja tas neizdosies, tad ir top 12 ārpus, nācija 20, bet tur es domāju, ka manā gadījumā tam nevajadzētu sagādāt nekādām problēmām.
0: Es esmu līdzīgās, domās, jā, tā tam vajadzētu būt. Tava gatavošanās sezonai, tas bija laiks, kad jūs ar Ilmāru teicāt neeksperimentējiem un uzticamies pārbaudītām vērtībām, vai tomēr tajā treniņu procesā jūs iejaucējāt kādas varbūt, eksperimentālākas metodes, pamēģinājāt kaut ko jaunu, vai tomēr zinot to atbildību, kas ir sezonai, nu, tomēr negāja tārpus rāmiem.
2: Fiziskā ziņā īsti ne, jums ir ļoti labi atstrādāts sistēma, gan ar kalniem, gan arī kopējais trenīņu plānā skelets paliek tāpatās uz pārbaudītām vērtībām, ko es zinu, kas man ļoti labi strādā, un gan tas ir pārbaudīts, ka labi strādā tāpat arī ar spēkiem ir ļoti labi sistēma atstrādāt, un tur mēs ejam jau pēc, vairāk vai mazāk pēc ierastās sistēmas. un Jā, šaušanā gan varbūt nedaudz vairāk sanāca šovas ar pamainīt, jo pagājušajā gadā varbūt tā šaušana negāja tik labi, kā gribētos līdz ar to centāmies salauzt kaut kādas lietas, ko es darīju iepriekš un šaušanā gan daudz dažādas izmaiņas, kas diezgan ilgu laiku varbūt nenostrādāja un ar daudzjām izmaiņām varbūt arī kaut kādā brīdī pazaudēju vienkāršas pamati iemaņas. Jā, šaušanā man ir gaišos ar diezgan sarežģīti, bet šobrīd jā, beidzot, ir tā sajūta, ka lēnām kaut kāda stabilitāte atgriezties, tagad liek tikai jā savākt pietiekami daudz stundas šautovē pēc pēdējām izmaiņām, lai tiešām būtu gan stabilitāte, gan pārliecība atgrieztos. Ir principā jāpiet 90 stundām šautovē vai tukšāšanā pēc pēdējām izmaiņām, līdz tev var parādīties patiešām tās liela stabilitāte un gribās, lai tas notiek ātrāk un, un ir brīžiem grūti, kad kaut kādos treniņos neiet un tad atkal sācs varbūt nedaudz šaubīties, vai tiešām viss ir pareizi, bet šobrīd tiešām pēdējās nedēļās ir beidzot kaut kādas vairāk pozitīvās tendences un beidzot var redzēt, kad es, teiksim, tehniski visu izdaru pareizi un šaušana ir kvalitatīva, atliek vāktu stundas Līdz sezonai jau ir, ir laiks, tā ka, jā. jācenšas maksimāli daudz strādāt un katru treniņu koncentrēties uz maksimumu. Un domāju, ka līdz sezonas sākumam vajadzētu visam būt kārtībā.
0: Prieks dzirdēt. Ap ka kā aviācijas pilotiem jākrāja stundas, un tad jau, tad jau ar praksi atnāks arī rezultāts. Bet ar fizisko sagatavotiet jau nekad nav bijušas problēmas. Tas aleži ir bijis, tos, teiksim tā, ja nejājam zirdziņš, tad pieteikami liels trumpis. Cik personīgi iekrit šo ar Es Twitteri redzēju video par pievilkšanos. Tur bija personīgas vēl kaut kur.
2: Jā, ziņā noteikti ir jūtams, ka... Mūskuļi ir vēl kvalitatīvāki, man ir vēl vairāk spēks nekā iepriekš, tāpat arī olimpiskajā vienībā tagad septembrī gāju test un arī tur diezgan iespaidīgi izdevās uzlabot savu iepriekšējo rekordu par veselām trīs minūtēm un arī visi kopējie skabakļi un būs rādītāji tiešām vērojams izteikts uzlabojums tā, ka Arī fiziski ir vēl viens solīdzis uzkāpts augstāk, par ko jā, ir prieks. Un to var arī redzēt arī sacensībās gan Norvēģijā, gan Vasaras pasaules čempionātā, kur. Ātrums uz rolers tiešām bija labs.
0: Tu var teikt, ka tu esi tādā, nu, ja ne tādā fiziskā briedumā, tad nu, katrā gadījumā tu ļoti tuvojies Tam laikam, kad tev jāparāda vispilnīgāk, gan fiziski, gan arī šaušanas ziņā kopumā biathlonā, tie fiziskie rādītāji, par kuriem tu tikko tāsti, liecina par to, ka šis ir tas laiks, kad ir, nu, kā saka, jāpļauj un jāizmantot, ko tu esi sasniegusi savā fiziskajā ziņā.
2: Kādreiz, kas bija jaunāk, man likās, vienmēr likās, ka tas īstais vecums būs 27 gadi, kad tur būs tā lielā pārmaiņa. Tad, jā, tagad laikam izrādās, kad vajadzēs sasniegt 30 gadus, lai pakāptos vēl izteikti lielāku soli uz priekšu. tiešām jā, fiziski šosaras jūtasies tiešām ļoti labi. Ceru, ka līdz sezonai nekas nemainīsies. varēs ļoti labi un spēcīgi jau iesākt sezonu.
0: Nu, dāmāmām, nav pieklājīgi vaicāt par gadu skaitu, bet tu jau pati atzīvojaties, ka tev ir šis slieksnis 30 pārkāpts, es to pārkāpa pagājušajā gadā. Nu, mēs apmēram tam esam, tad mēs arī ar tādām vienādām atmiņām par tādu laika attīstību un vēsturi esam dzīvojuši. Es arī noķēru to sajūtu, ka ir tā personība no stabilizācijas, to zini, kas tu esi. Un arī fiziski tu zini, ko tu var izdarīt. Tavā gadījumā tas ir īpaši svarīgi, un laikam saliekot gan to prāta briedumu, gan ķermeņa briedumu kopā, tad sportāji tīpaši tavā gadījumā var, var sanākt ļoti labs rezultāts, jo to karsto tas laiks ir pagājis, tad, kad gribēja skriet pa galu, pa un darīt visu, maksimāli ir drusciņa apdomas, pieredze ir sakrāta pietiekam, un to visu saliekot kopā ir nu, jābūt labam rezultātam. Var piekrist?
2: Jā, visam noteikti ir tāds diezgan liels patstāvīgums iegūts, Un arī tas, ka ir tajā bietlona apritē, tu vien vairāk redz tos jaunos bietlonists, un tas vidējais tomēr ir, ir stipri jaunāks un nāk vien jauni, jauni klāt. Un mēs tā negluži teikt vecie, bet, teiksim, jā, manas paudzes nav vairs tik daudz. Un arī tāpat tās komandā nāk klāt jaunās meitenes, un arī tur man ir sajūta pat vairāk, ka viņas ir... Nevis komandas biedreniski, bet es pat jūtos viņām kā trener un padomdevēji tik daudz kā vienaudz komandas biedreni.
0: Jā, to, to arī rakstīja publiski par sanitu buliņu, par viņa sniegumu, roller lepošanā. Tu redzi viņā potenciāli runājumi tieši par sanitu, ka tur ir labs platsderms un materiāls nākotnē?
2: Sportā nekad nav viegli, bet viņām ir gan sanitē, gan māsai sandrē, viņām ir... Ļoti labas īpašības, un viņas ir gatavs strādāt daudz, kas bietlonā ir neatņemama sastāvdaļa. Ļoti svarīgi ir tas, ka viņas ir vienmēr gatavs cīnīties, jebkurā treniņā mēģinās vinēt arī mani, un tas sportā ir ļoti būtiski. Ka sportists, tā teiksim, uz katrām mazajām cīņām, un viņam iekšā ir tas cīņas garstāk. Tās ir divas ļoti būtiskas īpašības, kas viņam piemīt piemīta un kas ir svarīgi, jā, lai sportā sasniegt augstus virsotnes. Manā gadījumā es būt pieredusi trenēties uh, vien, bet, protams, jā, komandā vienmēr ir interesantāk un ir daudz darbus ir vieglāk izdarīt, kad ir kaut kāda savu savstarpējā sansensība un tas vienmēr ir nepieciešams. Protams, ir forši apzināties, kad ir vēl kāds, kas var palīdzēt mums, celt eh uh, seviešu un saglabāt uh, vietas pasaules kausos.
0: Nu, laikam tā mums par kuru sarunā par biatlonu mēs arī nevaram neparunāt, diemžai Lapekinas Ziemeļu Olimpiskās spēles notiks bez Andreja Rastorgueva līdzslību tajās. Viņš ir vīru biatlona līderis jau ilgus gadus Latvijā. Nerunāsim šeit Andreja vietā, bet varbūt tu no vienkāršu biatlonista perspektīvas var izstāstīt klausītājiem, kāds ir tas process, ādam, sistēmā, kas tev tā īsti jādar pieceļoties no rīta tozreiz izņemam no no vai no naktsgaldiņa paņem vietauru un atzīmē savu atrašanās vietu? Vai kā, kāds tas process ir īstī un kāds notiek? Un kur var rasties varbūt tie pārpratumi tajā sistēmā?
2: Tev ir jāaizpilda trīs nākošajiem mēnešiem un attiecīgi katra noteikta trimestra līdz 15 datuvam. Tev ir priekšnākamā trimestra jāaizpilda un tad, jā, tad ir kāds brīdis jāpasēž pie datoru, tad tu Saliec provizoriski, kur tevi plānotas treniņu nometnes, vai tu būsi mājās vai kādā nometnē, tā ka principā, nākamajiem trīs mēnešiem tu jau tādu pamata skeletu saliec un, un pārsvarā jau tu vietas ir viens un tās pašas vairāk vai mazāk, kur tu trenējies vai aizved sacensības un tev atliek izvēlēties no no savām saglabātajām adresēm, kuros datumos, kur tu būsi, un, un jā, to skeletu tu saliec un saglabā, un tad attiecīgi tam, kad zini, ka izbrauksi dienu vēlāk vai ātrāk, vai jāieradīsies pieņemsim iepriekš, plānojas, ka tu ka būtu būsi jau no rīta, bet kaut kas izmainās, tad tu nomaini piemēram tās uh, 60 minūtes uz vakaru un... Uh, Un tad, jā, nu, teiksim, uz tādiem kaut kādiem pārbraucieniem varbūt jā, tev ir jāieiet un jāizmaina, bet, uh, principā, jā, nu, kad tu esi uz vietas un trenējies, tad jau tev klasiski ir ielikts, vai vai nu, no rīta tā viena stunda vai varbūt kāds liek vakarā, un tad ikdienā tur tās izmaiņas tev nav jāveic, jo tev zini, ka tev katru rītu septiņos tajā vietā vai mājās ir te tev vienmēr varēs atrast tad attiecīgi tev ir jāpiekaruģē, kur tev varbūt kaut kādi savādāki plāni mainās. Jo, protams, trīs mēnešus priekš ir grūti simtprocentīgi paredzēt, kurā dienā tev būs pārbrauciens, vai varbūt tev aizskvēsies kāda izbraukšana. Un, un, un tas ir jāpiekuriģē pēc tam.
0: Nesezonā, starpsezonā var aizmirst par Adams, vai tad arī jāaizpildi un tad arī var atnākt
2: Nē, tas ir pilnu gadu un vienalga vai brīvdienās vai atpūtā vai jāizbrauc palikt gulēt teltī, tad arī, arī tad tev vienalga, kur tu atrodies, tev ir tā viena stundi, jānorāda kaut vai ar GPS koordinātēm, un tikpat labi tev var jāsameklēt uh, meža vidū.
0: Jā, ko tu sportiski zini par trasi? To, kāda tā būs pekinā?
2: Nedaudz, es esmu redzējis trases profilu, protams, ir grūti tā simtprocentīgi saprast, Protams, pirmkārt, viens no galvenajiem faktoriem ir, ka trase ir augstkalnē, ja nemaldos gandrīz 1800 metri, kas ir tāds, jā, nopietns augstums un priekš mani pateicīgi, jo es ļoti daudz aizvedu treniņus augstkalnē un līdz ar to man augstkalnē startēt nesagādā problēmas un varbūt ir kaut kāda priekšrocība pret citiem sportistiem, kas augstkalnē treniņus neaizvedu tik daudz un, bet, jā, nu, ir teoretiski trases reliefs varbūt izskatās ne super grūts, bet jā, vairāk ar tādiem lēzeniem, kāpumiem un kur varbūt priekšrocībām būs fiziski jaudīgākiem sportistiem netik daudz varbūt vieglajiem un mazajiem, bet to ir grūti pagaidām pateikt, jo tā informācija bija tāda diezgan skopa un ar sniega mociju nofilmēts aptuvenais reliefs, bet kāds izstīsies dzīvē, to droši vien redzēsim tikai ziemā.
0: Nebija nevienam no pasaules biotlonu elicis, vai kādam varbūt no elicis bija iespēja aizbraukt, izmēģināt, pamēģināt, kā tur īsti ir, tā kā līdzīgi kā Kamniņa braucēja no Latvijas devās homologēt turienes ledus Biotlonis tiem bija kaut kāda vispār tāda iespēja.
2: Bija plānots pasaules kauzes, bet viņa atcēl, un līdz ar to arī Cik man zināms tur īsti nekādas citas sacensības nenotiek, līdz ar to tā trase tā īstam, es domāju, nevienā brīdī nemaz nebija sagatavot, un līdz ar to arī jā, pašu vietē ieķīnieši, bet neviens cits tur, cik es zinu, nav bijis. Un dzīvētotras nav redzējis.
0: Vaiba olimpiskā sezona un skaidrs, ka atbildīgs starts arī Pekens olimpiskajās spēlēs palabo manies kļudos, bet uz kreisās, kā ikra ir tetuvējums, kas saka, Dream biegi, jeb sapņo liels Tā ir, vai ne? Jā, tas tāds
2: pēdējais, kas jātapa pirms trim nedēļām un uh, daudz gadījā ja, kopšas nebija nevien tetuvējumi taisījusi un uh, šogad bija tā sajūta, kad uh, vajag kaut ko jaunu Un Tas teksts uh, likās īstais, kas atgādinās arī sapņot lielas sāpes ikdienā un arī varbūt pēc sportiskās karjeras beigām.
0: Zemapziņā tas tika darīts ar skatu uz tomēr?
2: Nu, savā ziņā, jā, protams. Tas ir tagad viens no galvenajiem mērķiem, uz ko tiek balstīt katru dienu.
0: Nu, vēstījums te tvēmā, tā ir viena lieta, jā, lai gan uh, pati jau nemaz tā ikdienā to <laughs> uztrakstu neredz. Tas tāds no tā atsū skatu punktu ir pietiekami noslēdzis. Tā tev spogulī jāskatās bieži, bet uh, kopumā tu esi kāds cilvēks, tu esi tāds, kurš pieraksta domas, sapņus, izstēlojas vai tomēr patur to visu galvā pie sevis plūs vai varbūt saka kaļi uh, līdz cilvēkiem, ko tu vēlētos uh, Kādu varbūt pieeitu piekopu šajā ziņā?
2: Man ir tas, ka, ka man nav vēl dalīties ar uh, saviem mērķiem, un, un es jau to jā, teicu jau uz uh, iepriekšējo olimpiādi, un tas bija tāds ļoti augsts mērķis. Bet jā, man nekad nav bijis tā, ka, ka baidītos atklāt savus mērķis, un ja Izteikšu skaļi, ka to man vajadzētu paturēt tikai pie sevis, un uh, man ambīcijas jāatsevišķi pēdējos gados ir stipri augušs pakāpeniski. Kļūstot stiprākai arī tās ambīcijas aug, un, protams, jā, gribās sasniegt tos mērķus, kas varbūt kaut kur jau sen jau vienmēr no bērnības ir uh, likušies nereāli un kāds sapnis Tagad ir tās, ka, jā, ka tu viņiem nāc vien tuvāk un gribās izdarīt maksimumu. Vairāk ticu, teiksim, amerikāņu stilā čempionu domāšanai, ka tev ir jābūt ambiciozam, tev ir jāsapņo liela sapņi jau no bērnības. Ir jātic, ka tu būsi labākais un tu būsi čempions, un ticība sev nekad nepievils, un tev ir jābūt pārliecinātam, un šaubas kaut kādas bailes ir, ir galvenais pretinieks tev pašam, tāpēc ir, jā, ir svarīgi būt. Domāt pozitīvi un mērķiet augstu.
0: Viedi vārdi. Baila Bandika, Latvijas Biata louniste, sarunā ar Latvijas radio pirmā kanāla sportsvētku, un Piespēle Paldies, baila, ka veltīšu laiku. Arī esot Transilvānijā un, un parunājies ar Latvijas radio. Nu tad novēlam, veiksmes un izdošanos. Un Tur mīkšķis arī par tevi Olimpiskajā sezonā. Protams, pasaules kausa posmos, bet viss ciešāk, viennozīmīgi, Beķinas ziemas Olimpiskajās spēlēs. Jo tu jau paiet uz Chelseaņas ko tu vari. Tas nozīmē, ka var kāpt tikai augstāk, un līdz ar to gaidam progresu rezultātos, līkni lai augšu un tad paši arī, lai labi sajūtas pēc tām atgriežoties no Pekinas mājās, un lai daudz līdzitēji sagaido ar priecīgiem saucieniem fanu balsu pulī daudz. Paldies, bai par šo sarunu. Jā, paldies. Līdz ar to arī izskan Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījums piespēle to veidoju un vadīju es Mārtiņš. Kļavenieks par lapskaņu, kā vienmēr parūpējās Nora papa. Pirms atvados vēl tikai atgādinu, kā raidījumu piespēle meklējiet jebkurā sev ērtā raidierakstu jeb podkāstu klausīšanās vietnē. Uz sadzirdēšanos jau pēc nedēļas.